0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está comigo nesse podcast aqui é o doutor Luiz Donaduzzi, que ele é presidente do Bioparque. Tudo bem, doutor Luiz? É,
0: bom dia, Guido. Bom dia, amigos e amigas.
1: Vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo. Não só isso, mas muita coisa referente a isso. Né? O doutor Luiz também é presidente da farmacêutica Prati Donaduzzi. Doutor Luiz, diz uma coisa para mim. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que o senhor criou essa farmacêutica que, pelo que eu sei, é a maior farmacêutica de medicamentos genéricos do país. Como é que começou tudo isso?
0: É, a, Carmen, a Carmen, minha esposa e eu, nós fizemos mestrado e fizemos doutorado na França. E, voltando para o Brasil, a gente começou a fazer medicamentos, mesmo sem experiência na área. Nós somos farmacêuticos, mas não tínhamos experiência em indústria farmacêutica. Sim. Começamos a fazer medicamentos nas panelas da cozinha. É? Uhum. É, porque a nossa casa não tinha garagem. e 30 anos depois, a Pratidonaduzi é, está entre as maiores empresas é, do, do farmacêuticas do Brasil. Hoje, nós somos o maior produtor de genéricos do Brasil. Nós tratamos todo dia 30 milhões de brasileiros
1: Sim.
0: É, com medicamentos de alta qualidade, e nós temos hoje 4.500 colaboradores. Então, a prática chegou um momento que ela tornou-se invendável. A gente ter a certeza de que, nas próximas décadas, essa empresa não vai continuar cuidando da população e cuidando das pessoas que estão lá conosco. Nós construímos uma empresa em que as pessoas crescem melhora de vida melhora a sua família e as próximas gerações eh, serão muito melhores do que essas eh, de que a nossa geração é isso que a gente faz bom se não pode ser vendida tem que haver sucessão claro. é um processo eh, eu penso que é o um processo mais complexo de uma de uma empresa então eu eu fiz a sucessão ao longo de 10 anos eu treinei um dos meus eh, Braços direitos, o Éder Mafissone, e hoje ele já toca a prática depois de três ou quatro anos. E nessa, nesses resultados, ó, a gente olhando o Ibítida dos últimos dois anos, o Ibítida dobrou. O Ibítida dobrou em dois anos. Nossa, foi okay. grande, com crescimento acelerado. Esse ano, o crescimento vai ser de é, 30%. Mas o crescimento do EBITDA está bem acima de, acho que, eu acho que de 60%. Então é uma empresa que está tendo um crescimento muito grande, porque o Éder, é, o Éder é muito melhor do que eu. E aí, claro, no momento que você faz a sucessão, tem que pegar e largar o osso, tem que sair. De, senão fica lá, amolando as paciências de quem está lá. E qualquer cachorro se contenta de, de largar um osso se tiver um osso maior ou melhor. Sim. E, e, nesse tempo, a gente falou o que vamos fazer da vida, eu e minha esposa? ah Vamos comprar uma fazenda, uma fazenda bonita, a gente vai ficar lá na fazenda. E, para nós, isso não faz sentido. O que faz sentido é essa atividade humana do dia a dia. Mesmo que muito estressante, é, é isso que faz sentido. Há, há muito tempo nós, é, nós já trabalhamos com pesquisa depois de 40 anos. Ah. E nós, já, e nós ensinamos pessoas há várias décadas também. se dando conta de que a pesquisa ela tem um retorno garantido. O retorno hoje da, da pesquisa, ela está em torno de, para nós, em torno de seis meses a um ano. Significa sim. um crescimento muito bom.
1: Claro, é curto, né? O espaço de tempo, né? Oi? No seu caso, o espaço de tempo curto, né? Sim, sim, sim. Hoje nós lançamos o,
0: lançamos o Cannabidiol, este ano, é um produto já com inovação incremental, nós Sim. somos o segundo player no mundo, é, em função dessa pesquisa que nós fomos avançando na prática Dona Duzzi, onde a gente tem 270 pesquisadores full-time e nós investimos em pesquisas, esse ano, 55 milhões de reais. Então, pesquisa ah. te dá dinheiro. Ela não serve uma curva linear como se fosse uma máquina ou um prédio em que você vai tendo um retorno linear, você vai somando a cada mês. Ah, eu tenho um aluguel, a cada mês eu somo 20 mil. Reais. Não, a pesquisa é uma curva logarítmica. os primeiros anos o retorno é lento, é baixo, e depois esse retorno começa a se tornar, à medida que você vai ganhando conhecimento, vai acumulando conhecimento, ele vai se tornando cada vez mais importante.
1: Entendi. Agora, o senhor falou aí... Eu, só
0: queria, eu só queria complementar, Guido.
1: Vai lá, vai lá. Pode complementar, outro, fica à vontade.
0: O outro domínio onde, o, rendimento, onde o, o retorno é muito bom, eu não tenho como medir ainda, é o ensino. Eu tenho o sentimento, o feeling, de que o ensino, cada real investido em ensino, 30 dias depois, ele volta para o nosso bolso. Desde que a gente dê ensino para as pessoas corretas, elas aprendem, elas produzem muito mais, elas aumentam sua produtividade e 30 dias depois o dinheiro está no nosso bolso, sem contar todo o avanço que essa pessoa vai ter ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida e ao longo da condução da sua família. Então,
1: ensino é o melhor negócio do mundo. Sem dúvida nenhuma, concordo com o senhor. Agora, sobre senhor... O senhor me deu um gancho aí, que é o seguinte, o senhor falou, tá, conversei com a minha esposa, falei, vamos comprar uma fazenda e vamos ficar na fazenda. Bom, tudo bem, não sei se o senhor comprou, não comprou a fazenda. Agora, foi daí que nasceu o bioparque, a ideia do bioparque, que, que, que é muito grande, né? Quer dizer, qual que é a área do bioparque? Vamos começar por o, o, o bioparque,
0: é 5 milhões de, de, de metros quadrados, e equivale a 500 campos de futebol, mais ou menos. Tá. É uma cidade... O Bioparque, Guido, na realidade, eh, os jornalistas sempre nos pedem que dia que começou isso, que dia que terminou isso. E eu sempre digo essas coisas, não tem um dia assim que começou. Não. Não. Ele é um processo, é uma coisa que vem acontecendo. Eh, nós chegamos até o Bioparque, e é, um, e é um projeto ainda em construção, ao longo de muito tempo. Há muito tempo eu queria ter uma universidade eh, que formasse gente, porque as universidades hoje, a maioria esmagadora, ele está formando muito mal o seu pessoal, 75% Sim. das pessoas hoje, mais ou menos esse número, e quando eles terminam o curso universitário, o curso não agregou nem um real ao seu, ao seu salário, ele não teve é. aquele tempo porque ele trabalha, ele foi melhorando o seu trabalho, não. mas não em função do conhecimento acadêmico. Com ou sem universidade, ele teria o mesmo crescimento. Então, hoje, a universidade, três quartos dela não estão agregando salário no bolso pessoal. E eu queria, uma, eu queria uma, a construção de uma universidade que colocasse dinheiro no bolso pessoal. Senão, nós vamos ter a próxima geração pobre. Quem é pobre está amarrado numa teia que ele não consegue numa rede, que ele não consegue explodir essa rede. Claro que alguns conseguem sair do meio disso, mas a maioria esmagadora, não. Se você é pobre, vai continuar, a próxima geração vai ser pobre. E isso é um para o país e, sobretudo, para, para, as, para as pessoas, para a família, para os filhos. Então, sempre eu quis ter uma universidade, há muito tempo, e sempre eu quis fazer pesquisa, é, mas pesquisa que coloca dinheiro no bolso, do empresário, que leve produtos de melhor qualidade e de preço mais baixo para a população. Sim. Quando a gente lança um produto hoje, ele, ela derruba o mercado em média em 25%. O, o, os genéricos que nós colocamos no mercado, aquela molécula, ela vai baixar o seu preço. Então, é isso que interessa. É que você vai ter mais gente consumindo medicamento porque o preço caiu. E é isso que a gente quer, é fazer produtos que a população eh, tem um benefício em cima disso. Porque quem paga o preço, eh, quem paga o custo das universidades públicas é a população. Sim. Então, a população mais pobre, relativamente, é quem paga maior, maior, a maior conta no país. Então, as universidades públicas elas têm o dever ético de dar uma educação de alto padrão para os que, para os que saem e nós temos também o dever ético de manter a essa população que sai das grandes universidades públicas no país. Porque hoje o que, que acontece? O cara se forma numa boa universidade federal, faz mestrado e faz doutorado e, e vai embora do país. Sim. E, é, isso é um desastre, é mais um desastre que nós temos aí. Nós alimentamos com cérebros o primeiro mundo. Eles fazem pesquisa lá por um baixo valor, porque a gente manda o nosso pessoal de melhor qualidade para lá. Exatamente. É, isso, isso ninguém se incomoda no país. Ninguém se incomoda. Claro que todo mundo tem o direito de ir para os países ricos. Eu concordo plenamente. Agora para o país, para a nação e para a população é um desastre, porque é essa população que está pagando essa conta na universidade.
1: Exatamente. Exatamente. O Ensino
0: foi o que nos impulsionou o Biopar. Outra coisa que também me trouxe ao é Bioparque, eu verticalizei todo o processo na Prate. Nós fizemos a embalagem, fizemos a engenharia, fizemos o transporte, a distribuição, fizemos bioequivalência, lavamos o, a roupa que os funcionários, os, os, os funcionários usam na produção, fazemos a comida, nós não terceirizamos nada. E isso ficou, ficou vazio ao redor da Prate. Não houve a, a possibilidade de formar outras empresas. Então, quando eu pensei no bioparque, eu pensei nisso também. O bioparque, faz o produto, eu faço produtos, eu não quero mais fazer produtos. Senão, eu faria uma segunda prática grandona. Aqui eu trago empresas que elas vão fazer produtos. Elas é que vão colocar energia para é, desenvolver aquilo que a população precisa. Então, esse é o conceito. É, foi por isso que nós montamos o bioparque.
1: Depois eu Sim. falo do. Tá, entendi, entendi. Agora, o bioparque, ele tomou o rumo planejado ou ele virou uma coisa muito maior do que o senhor imaginava lá atrás?
0: Quando, quando, a, gente, quando a gente planejou o bioparque, nós imaginamos é, um ecossistema com 30 mil postos de trabalho. Eu, eu, eu tenho um probleminha que eu não consigo viver o presente, isso é muito ruim, porque eu vivo 20 anos, 20 anos à frente.
1: Olha, deixa eu só falar uma coisa. Pode ser ruim para o senhor, agora para o país é excelente.
0: Mas 20, 20, anos, 20 anos à frente eu não estou mais aqui. Eu tenho 19 anos e 3 meses ainda. Há é, <risos> 20 anos. Eu tenho ainda 85 mil horas de vida útil. É, é. É, o que, que acontece? Que tamanho vamos fazer o bioparque? Olhando para a frente, 20, 30 anos para implantar ele, claro, eu estou pensando na próxima geração que eu estou já formando aqui, 20 ou 30 anos para implantar o bioparque, 25 anos eu penso que é possível, eu quero ter aqui 30, queremos ter 30 mil postos de trabalho. A maioria na área tecnológica, pelo menos a metade é relacionada com conhecimento. Um pouco de área administrativa, um pouco de braçal, mas a maior parte é a área do conhecimento. Para eu, para eu ter 30 mil postos de trabalho, eu preciso de... 500 CNPJ, porque CNPJ eu digo empresas industriais do século passado ou empresas de serviço. Sim. Para ter 500 CNPJ eu preciso ter um, eu preciso ter um, um amparo acadêmico muito forte. E eu pensei em três universidades. Bom, três anos depois hum. nós quatro universidades sobre o bioparque são três federais. É, e mais o embrião da nossa universidade. Então, nós estamos ancorando o bioparque em cima do, do desenvolvimento, da formação de gente. Nós estamos ancorando o bioparque e muito em cima da formação de gente. E aí começou a vir empresas é, muito rapidamente. Claro que, se eu imaginei a velocidade que ela, que ela estava tomando, um pouco sim e um pouco não. Quando você, quando você trabalha na área de inovação, ou até na área de empreendedorismo, é a mesma coisa que mexer numa mina de minérios. Tá procurando ouro, mas, de repente, opa, para um pouco, começou a achar diamante, ou começou a achar platina, começa a achar outros minerais lá, e não ouro só que você estava procurando. Sim. Então, começam a aparecer coisas no dia a dia do bioparque que eu não tinha previsto no início. Eu tinha previsto um hospital mas eu não tinha previsto que ao, ao redor desse hospital nós podemos implantar pelo menos uma centena de clínicas médicas. Então, agora nós estamos com isso previsto, porque o bioparque, exatamente quando você pediu de tamanho, aqui nós temos as, as, as empresas, toda a área de pesquisa e inovação, pesquisa e ensino, é, toda uma área de comércio, mas também moradia. Nós, estamos, nós, vamos, nós começamos a construir agora, estamos construindo mil apartamentos e nós vamos trazer moradores para uma cidade tecnológica com alto padrão de vida e de qualidade de vida também. Né? É, então, ele é, ele é hoje, nós podemos dizer que é um parque tecnológico de quarta, de, quarta geração. É, uma coisa que nos surpreendeu, eu trabalhei três anos com os canadenses e um ano com os europeus para trazer empresas para cá. Sim. E nós não tivemos sucesso, essa foi a realidade. O pessoal dos países desenvolvidos nos vem com muita desconfiança, eles vêm para cá, eles querem pensar da maneira que se pensa com a mesma cabeça, eles não querem mudar o modelo mental. sim E, e se dão mal, quando vêm para o Brasil se dão mal. Porque o Brasil, é, o Brasil é complexo, o Brasil é para gente experiente e que as coisas. E que o brasileiro se, se adapta muito rapidamente a uma situação adversa, é, vida e a pandemia, que todo mundo foi dando um jeito, apesar do número terrível de mortes, os brasileiros se adequaram, é, trabalhando, empreendendo para essa nova realidade que foi do, do Covid. E a gente Sim desta crise. É, e, e o estrangeiro, quando vem para cá, eles estão planejando muito, planejando muito. Enquanto eles planejam, o nosso pessoal já fez. Sim. tá vendo, Já está avançando, e já está vendendo produtos no mercado. É, então, é ali onde o estrangeiro apanha ao entrar aqui. E nós não tivemos sucesso. Mas, com a experiência que a gente foi adquirindo, quando nos viramos para o mercado interno, este ano... A gente queria trazer 12 empresas para cá. Sim. E este ano nós já, nós já trouxemos mais de 70 empresas. E nós vamos trazer até o final do ano 90 empresas este ano. Nós vamos estar no final do ano aí com 105, 110 empresas.
1: Tá. Agora, diz uma coisa para mim: como é que, como é que uh, isso se sustenta? Né? Quer dizer, as empresas elas. Como é que é? elas pagam em condomínio, em cima do faturamento? Ok, bacana,
0: bacana, que é. bacana. Qual é o quando...
1: modelo de negócio, vai, vamos falar
0: assim? Quando, quando a empresa vem para cá, é. ela não paga absolutamente nada, ela não paga aluguel, não paga água, não paga luz, acho que agora, agora até eles estão pagando internet, no início nem internet pagava. E nós damos até 200 horas de mentoria, é, e mentoria com o pessoal que fez. A maioria são mentores da Prats, lá onde a gente apanhou 25 anos. E teve processo na Prats que nós apanhamos 25 anos para colocar o processo em andamento. Sim. A gente sabe hoje que quando a gente vai vender para os grandes, hoje nós podemos vender para os grandes, quando a gente era pequeno e ia vender para os grandes, eles nos queriam engolir. Então, a gente sabe que quando a gente dá uma mentoria para a empresa, a gente diz, cara, não adianta você tentar vender para os grandes, você tem que começar com gente do teu tamanho, depois você chegar nos grandes. Então, a mentoria... É todo um ensinamento para viabilizar o, o negócio. E isso, de repente, é o ponto mais importante do Bioparque. Então, é a mentoria, é não pagar nada pelo ecossistema que eles utilizam, é toda a visibilidade que dá, é, é, o, é o acesso à mão de obra. Hoje, o cara diz o seguinte, eu preciso de um supervisor de uma, de uma oficina de, de montagem de máquinas. Ok, eu te arranjo rapidinho, cara. Eu preciso de um Cara de alto padrão em TI. Eu te consigo esse cara. Até porque nós estamos com um programa aí para conseguir gente de alto padrão em, em TI, e pagando bem, e como trainee, pagando muito bem, porque nós queremos ter aqui gente realmente boa. Agora, as empresas vão ter condição de pagar ou não? Bom, aí é outra história. Ou vão querer esses caras ou não? É outra história. Mas nós os temos. Tá. Bacana. Como que fecha essa conta? O bioparque está a 15 quilômetros da cidade de Toledo. Sim. Nós estamos construindo agora mil apartamentos. Vai, vão ter apartamentos para alugar. Você quer trabalhar no bioparque? Quero. Você mora no bioparque? Não. Olha, a preferência é para quem mora no bioparque. As empresas, as empresas vão deixar de pagar aluguel no futuro em função de moradores que elas têm no bioparque, o que Sim. é legítimo as pessoas moram próximo do trabalho, elas, com isso elas vão desenvolver todo o comércio, toda a área imobiliária, todos os apartamentos, vai ter gente comprando apartamento, vai ter gente é, construindo prédio, vai ter gente comprando terreno. Então, movimenta todo o sistema. E todo recurso disso ele é reinjetado dentro do bioparque, esses recursos. Então, é, é esse o modelo que se que se sustenta, porque até porque é um parque privado. Hoje, hoje eu, eu, eu quase posso dizer que é o parque, o parque, um dos parques, tec, o parque tecnológico dos privados é o mais dinâmico do país, é, porque não é fácil de viabilizar um parque tecnológico e o parque está sendo viabilizado, mesmo que eu coloquei muito dinheiro vindo da prática aqui, dinheiro tá. que eu coloquei aqui dentro porque você tem que trazer âncoras, você tem que desenvolver toda uma infraestrutura, trazer essas empresas custa-caro, custa-caro o marketing, manter elas aqui custa-caro. Então, daqui a um pouco, as empresas começam a gerar empregos, começam a ter moradores no bioparque, e mais moradores eles, a empresa tem no bioparque, mais benefícios ela recebe do, do bioparque.
1: Ah. Né? É assim que fecha o... O ciclo. O Quer ciclo. dizer, a tendência do bioparque é virar uma cidade, né? O bioparque vai ser uma
0: cidade com 75 mil habitantes em 30 anos, ou de repente em 20. Eu, tá. acredito, eu acredito que em 20 anos nós temos, aqui, nós temos aqui 75 mil habitantes morando dentro do bioparque. Eu não tenho dúvida disso. Tom. É, é, Guido, agora, agora. Guido, eu falei, é, só interrompendo um pouco você. Tá. Eu falei. A gente vai é, nós vamos nós estamos construindo mil apartamentos terceiro estão construindo mil apartamentos é, ninguém é maluco de vir aqui fazer apartamentos no meio do sódio vai dar certo o bioparque não vai dar certo o que que eu fiz eu estou garantindo o aluguel daqueles daqueles apartamentos que não forem é, alugados durante dois anos então Sim. o agricultor que está comprando um apartamento hoje no bioparque ele tem dois anos de aluguel garantido se eu estou garantindo o aluguel significa eu estou acreditando no bioparque porque eu não sou eu não sou também maluco de pegar 30 milhões e pagar aparta, o aluguel de apartamentos vazios eu tenho claro. certeza que a hora que eu tiver mil apartamentos aqui prontos esses mil apartamentos vão estar ocupados vai ter gente morando e gente trabalhando no bioparque
1: entendi? Eu só espero que isso não vire uma coisa governamental daqui a 25 ou 30 anos e bote um prefeito lá, né? porque, senão, vai tudo por água não, abaixo. Não, não, não.
0: Nós estamos ligados à cidade de Toledo, nós vamos abrir o Eixão. O Eixão é uma via que liga o bioparque à cidade por causa do fluxo. O fluxo de veículos vai aumentar muito aqui na região. Sim. E temos que ter outras vias. Não, nós não temos interesse de fazer uma cidade... Até porque não seria bacana.
1: Ah, claro que não. Eu brinquei também, né? Mas eu tenho certeza que quem está escutando a gente já pensou nisso. Faltou, isso aí vai virar uma cidade, vai botar prefeito lá, já era, né? Mas, <risos> <risos> Mas que aliás, bacana. Que aliás, bacana. Aliás, Guido, ah.
0: temos que ter o cuidado de ter o mínimo possível de intervenção aqui dentro do bioparque.
1: Exatamente. Tem
0: que ter o mínimo de intervenção. Nas empresas e na cidade. Porque, do, porque se você planejar tudo, vai dar zebra lá na frente.
1: Exatamente. É,
0: lá na frente. E quando você intervém muito nos processos, é, quando há um desastre, ele é muito maior do que quando as pessoas cada um assume a responsabilidade do, do seu entorno.
1: É, quando, quando o senhor falou aí que, que os europeus não deram certo aqui, eu lembrei de uma frase, que se eu não me engano, do Delfim Neto, né? que o Brasil não é um país para amadores, não sei se foi ele que tá. falou isso. Ex exatamente. Né? É, um país complexo,
0: é um país complexo de potenciais enormes, nós temos potenciais enormes, eu vejo o crescimento da prática, a gente crescia 130% ao ano, eu dizia, e eu dizia, errada conosco. Porque ninguém naquela época dizia, Luiz, por que você não cresce 200% ao ano? E as empresas aqui no Bioparque, tem gente crescendo 200% ao ano, ou, ou tem gente que veio, arrancou e está indo muito bem, e outros estão andando em círculo. É, os produtos não saem, nunca saem, aquilo, aquilo parece é, bolacha em boca de, de idoso. Sim. Não vai. É, então, a diferença entre uma empresa e outra é fundamental. E é isso que a gente tenta mostrar para as empresas na mentoria você tem que crescer, você tem que aproveitar as janelas, porque nem sempre as janelas vão estar abertas. Os sem dúvida. Produtos, os produtos vão se comoditizando. E, e se você depende só de um produto, daqui a um pouco você está sem. Assim. Eu vou dar um exemplo. Empresas de, de, de pequena médio porte, que fazem software é, para gestão de empresas. Ah, Empresas, se elas não se balancearem, elas vão ter o risco amanhã de, de perder fatias de mercado ou comoditizar brutalmente os seus produtos. claro Porque tem muita gente entrando nessas, nessas áreas. Ou tem Sim. empresas grandes que podem também baixar o custo disso. Um exemplo é as universidades. Quem não colocou qualidade, hoje enfrenta um, uma, uma concorrência brutal em cima de outras universidades que também não têm qualidade e que fazem a, a mensalidade a é 59,99. Isso Sim. é viável é, para você fazer alguma coisa boa. As empresas que colocam qualidade elas ficam no mercado elas avançam no futuro. Então, a qualidade é outra coisa que você debate muito, 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 muito em cima. É um processo de 30 anos, a qualidade é um processo de 30 anos, assim como segurança e assim como custos. Você vai aumentando a qualidade, vai diminuindo o custo e vai aumentando a
1: segurança também. Exatamente. Para a gente terminar agora, o senhor como um empreendedor de sucesso, o senhor como uma pessoa de visão, qual foi a lição que o senhor tirou dessa pandemia aqui? Quando eu falo lição da pandemia, é lição empresarial da pandemia. né Tudo bem que o senhor atua num mercado que deve... Ter tido um crescimento bom, quer dizer, durante a pandemia, porque, afinal de contas, trabalha com medicamentos e tudo mais, né? Mas vocês tinham um planejamento de investimento de 650 milhões de reais nesse dia aqui, isso lá na prati Dona Dulce, né? Que se, está se concretizando. Agora, essa pandemia aqui sortirou o que de bom dela? É, nós somos nós
0: somos, é, nós somos somos filhos da crise Sim é, Nós no plano Collor Quando caiu aquela bomba de neutros na nossa cabeça E ninguém sabia o que tinha acontecido E, e eu e a Carmen começamos a fazer, fazer medicamentos E vender, vendia de manhã o medicamento Comprava comida para janta de noite fazia mais medicamento, no outro dia vendia. A gente começou assim. nós come... Se eu digo que a gente começou com... com 100 dólares, eu estou mentindo, porque a gente não tinha 100 dólares. Tá? É, toda crise, nós temos, nós nos beneficiamos normalmente da crise. Nós saímos mais fortalecidos lá na frente.
1: Tá. É, eu,
0: estou, eu estou lendo um livro do... do do Nassim se não me engano é esse o nome do cara. Hum. É o que escreveu a, a teoria do cisne negro e agora escreveu um livro chamado Antifrágil. E esse livro é interessante porque ele diz o seguinte, você não tem como prever, ninguém tem como prever a próxima crise. É impossível prever a próxima, uma próxima crise de um vírus, de um furacão, de um atentado terrorista em larga escala, mas você pode estar é, resistente, muito resistente a essa crise e você pode tirar proveito dessa crise. crise. Por isso o nome antifrágil. Então, Sim. nós entramos na crise muito bem amparados. Todas as empresas que entraram, é, estavam mal das pernas, é, que entraram na crise, elas quebraram porque elas já estavam mal das pernas. Sim. E as empresas que se fortaleceram, elas é, saíram bem. Durante a crise, a indústria farmacêutica traçou estratégias, e nós traçamos estratégias diferentes. E essas estratégias se tornaram altamente assertivas. Os investimentos que a gente tinha no, no, na prati eles continuaram. Nós estamos fazendo uma planta agora de 210 milhões de reais para aumentar... 35% da nossa produção, porque nós não estamos vencendo produzir, a limitação nossa é a produção, a gente produz 12 bilhões de doses terapêuticas por ano e nós vamos para 16 bilhões de doses terapêuticas por ano. Tá. As crises... As crises é aquela história do cara que vai lá para, para um país que ninguém usou sapato, que ninguém usa sapato, e ele volta... E ele disse para o chefe que lá não tem como vender sapato. E o outro volta de lá muito animado, porque diz, chefe, um país que ninguém usa sapato, temos um mercado fantástico à frente. A crise é exatamente isso. Você aproveitou ela, você sai melhor na outra ponta. Você fica chorando as pitangas, você vai sair quebrado na outra ponta. As crises, as crises servem para esse, esse tipo de situação. Claro que, às vezes, as crises te, é, te, te atingem numa maior profundidade. Se você, se você é da área de eventos, da área de empresas aéreas, você foi muito mais atingido do que se você fosse de uma de uma outra área, né? Que que se beneficiaria, a área de alimentação, de repente se beneficiou, não sei. Enfim. É, não a indústria farmacêutica não cresceu tudo isso, tivemos dificuldade de importação de matéria-prima, etc. Não, não foi, não foi, não foi a, o, o setor, mas foi as estratégias traçadas pelo Eber, lá na Prati que fez com que tivesse esse impulso este ano. E, e, o, e o bioparque também, o bioparque é novo, é diferente, é todo um processo. O bioparque está crescendo quantos? Numa, numa média, eu posso dizer que está crescendo entre 6 e 200% ao ano. É, é fantástico o crescimento que está tendo aqui. Sem dúvida. Eu não falei de uma coisa importante, eu queria dar uma pincelada rápida. Claro, pode falar, fica à vontade. Estamos fazendo uma universidade fora do padrão. Nós estamos com metodologia radical, nós somos radical na escolha da metodologia. Nós estamos trabalhando com metodologia ativa em que não tem mais aulas teóricas Trabalha-se 100% em cima de projetos, desde o primeiro dia. Entendi. Depois de dois anos, quase dois anos, nós começamos o curso farmácia. Nós já entregamos três produtos para a Prat. Nós temos muitos alunos de farmácia da prati Nós entregamos três produtos para a Prat que já estão no mercado. Nós estamos desenvolvendo mais três produtos para a Prati. Nós estamos desenvolvendo produtos para outras empresas... É, 96% 96% ou 97% do nosso pessoal está empregado muito do nosso pessoal teve já promoção nesse tempo 100% do nosso pessoal está pagando as mensalidades eu não tenho, eu não tenho é, inadimplência é, e de 183 alunos nós tivemos uma só desistência em dois anos de de ensino. Nós estamos hoje com farmácia, administração e TI. Por que que eu implantei esse modelo? Eu implantei o modelo porque, se tudo desse errado, eu sempre olho o que, que pode dar tudo errado. Se tudo desse errado, eu estaria empatando com universidades hoje que nada entregam aos alunos. Provavelmente, o salário desse pessoal vai ser o dobro do salário das pessoas que estão saindo de universidades medíocres. Olha, olha o que estou falando. O, o pessoal que vai sair da nossa universidade vai estar com salário o dobro do que o mercado hoje está pagando para o pessoal que sai das universidades fracas. É, aliás, hoje, hoje, hoje nós já estamos... O, o timinho que está estudando hoje aqui, ele já tem um salário acima do salário de mercado. É, acima Entendi. do O estudante nosso está hoje com salário acima do cara que terminou a sua graduação. Então olha o impacto que tem. Nós temos que colocar dinheiro no bolso das pessoas e nós só podemos colocar dinheiro no bolso das pessoas se elas trabalham corretamente e se elas estudam. Do contrário não dá. Não tem como as empresas a colocarem dinheiro no bolso de quem não não funciona. Então é um modelo vencedor. É um modelo, é um modelo que vai formar mão de obra é, para as empresas, sobretudo para a prática onde nós sofremos com a mão de obra. A gente foi para, a gente foi para os países ricos para montar laboratório lá de, de PDI, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O custo dele é quatro vezes o nosso. Então, no momento que eu tenho gente bem formada aqui e disciplinada, nós temos um custo de um quarto para fazer pesquisa com o mesmo nível mesmo o que eu estou falando. Pesquisa com o mesmo nível que se faz no primeiro mundo, nós conseguimos fazer aqui por um quarto do valor. Então, nós temos que valorizar o que é nosso. Ou, ou quando, quando as empresas estrangeiras vêm para cá, todo mundo bate palma, porque vai, vai gerar 500 empregos, etc, etc. Agora, se a gente pega 100 empresinhas aqui pequenas, elas vão ter os 500 empregos, elas vão crescer muito rapidamente e elas vão gerar tanto imposto quanto renda. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar as empresas que estão dentro do ecossistema, que estão perdidas, que ninguém ajuda. Muito pelo contrário, todo mundo tenta esculhambar. E é isso que a gente está fazendo. A gente está trazendo essas empresas para o bioparque porque elas precisam... Nós não vamos carregar nas costas. Elas precisam ser orientadas para terem sucesso. O insucesso das empresas que vêm para o bioparque é o nosso insucesso. Então, elas vão ter que ter sucesso de toda forma.
1: Entendi. Eu quero agradecer bastante o seu tempo aqui comigo. Eu sei que a sua agenda ela é bastante concorrida. O senhor separou esses minutos para mim aqui. Foi uma das, um dos podcasts mais gostosos que eu já fiz. O senhor tem muita informação, fala muito bem. Eu quero agradecer. Muito obrigado, viu?
0: Guido, nós agradecemos, o pessoal, pessoal que está nos escutando também, nós agradecemos profundamente, um grande abraço a todos.
1: Igualmente, aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do
0: podcast Vida Moderna.